0: Auch wenn wir alle das Schreiben in der Schule gelernt haben, Werbetexte erstellen ist nochmal eine ganz andere Nummer. Anja Straßburger brennt für coole Texte und hilft dir, deine Lieblingskunden mit besseren Texten wie magisch anzuziehen, was super gut zum Marketingzauber passt. Anja lebt und arbeitet seit mehr als 17 Jahren in Südfrankreich als Solopreneurin mit Online-Business. Nicht nur, dass sie in dieser Zeit über tausend Kunden glücklich und zufrieden gemacht hat. Anjas Leben ist mit einer riesigen Familie mit vier Kindern zeitweise bis zu vier, äh, zentieren und einer Ferienwohnung mehr als eng getaktet. Den täglichen Wahnsinn wuppt sie mit jeder Menge Lifehacks und Tools. Mit Anja fachsimple ich in dieser Folge darüber, ob es stimmt, dass Texten nur pures Handwerk ist und es jeder lernen kann. Herzlich Willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. So, hallo Anja, wir haben im Vorgespräch <lacht> gerade schon viel Spaß gehabt, aber jetzt geht's um das Thema Texten ist Handwerk und kann doch jeder, oder? Wie siehst
1: du das? Ja, erstmal, ähm, wir tippen zwar mit den Händen, wir schreiben mit den Händen, aber die Worte kommen meistens aus dem Kopf, zumindest mhm. im Idealfall ist das so. Und Texten als reines Handwerk zu bezeichnen, kommen wir gleich noch näher drauf. Und kann jeder, ich sag mal, kann jeder lernen. Mhm. Äh, schreiben haben wir natürlich alle in der Schule gelernt, ja, ähm, ich habe auf Sätze gehasst, auf vieles andere gehasst, was mit Texten <lacht> zu tun hat, mhm. Aber Wie bist also du dann zu Texten gekommen? Das <lacht> geschieht jetzt auch lang. aber strategisches Werbetexten ähm, und hm. Verkaufstexten äh, schüttelt man nicht so aus dem Ärmel. Ja, ich habe ja früher, ähm, hatte ich was mit Molekülen, also ich habe tatsächlich äh, Moleküle studiert, habe auch darin promoviert. Und äh, inzwischen traue ich mich, das auch öffentlich zu sagen. Ich hatte einen Doktorvater. Ähm, der sehr viel Wert auf akkurateste Texte gelegt hat, mit dem Resultat, dass wir Forschungsberichte, Gutachten und alles Mögliche ähm, mit wochen- oder monatelange Verspätung abgegeben haben, weil äh, die Texte wirklich perfekt, perfekt, perfekt sein mussten mhm. und sehr cool. Das konnte ich damals Natur schon
0: nicht. <lacht> ist an den Naturwissenschaften ja extrem
1: ungewöhnlich. Ne? Also das ist echt die Ausnahme. Ja. Und, ähm, äh, aber das schult, ne? Das schult. das schult. Wir haben teilweise mit zehn Doktoranden haben wir da Korrektur gelesen. Jeder mit Stift in der Hand. Äh, aber manches, ähm, diese Sätze, die ganz lang sind und äh, mit x Nebensätzen verschachtelt sind. Ich konnte es nicht, ich wollte es nicht. Und dann dachte ich, nee, das geht gar nicht. Mhm, und genau. äh, wer mich kennt, weiß ich ja, dass ich nicht nur ein Kind habe, sondern zwei, drei, vier. <lacht> Jetzt noch ein Partner mit fünf Kindern, also irgendwie verfolgt mich das als Einzelkind. ja. Und äh, irgendwie musste dann nach meiner Promotion ein Job her, ähm, der ihr kompatibel war. Mhm. Und dann, ähm, ich kürze mal ein bisschen ab, habe ich mhm. mich erst auf Websites gestürzt und dachte, Mann, was haben die Leute für Texte, ich mag die Seiten, auch wenn sie schön sind, gar nicht veröffentlichen, weil mhm. die Texte so grottig sind. Und dann habe ich mhm. das direkt mit angeboten, habe aber dann, als wir nach Frankreich gezogen sind, wirklich noch eine Ausbildung als Werbetexterin gemacht. Ja, und ja. Ähm, hat dann so ein bisschen den Schwenk genommen mit einem Vater, der Ingenieur war und einer Mutter, die Künstlerin ist, Fotografin. Und ich glaube, das ähm, kann ich jetzt voll ausleben in meinem passt, Leben. Passt richtig <lacht> gut, genau. Ja, <lacht> also da sagst du was. ne Ich sage ja
0: auch immer, frage jedes jedes Komma bitte, ob es lieber als Punkt auf die Welt gekommen wäre. Genau, richtig. Und ne, Also kürzere Sätze sind da. Und ich nehme mich davon nicht aus. Also ich denke auch so in Ellipsen, so wie ich jetzt auch gerade rede. Und genauso schreibe <lacht> ja. ich auch. Und das bedeutet für mich ganz, ganz viel Redigieren meiner ja. Texte. Da sind dann immer noch Bandwurmsätze drin. Aber das gehört zu mir. Nur, ähm, ja... Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was viele nicht begreifen, die mit dem Schreiben oder Texten, besser gesagt, erst anfangen, ne? Redigieren. Man muss seine Texte korrigieren, redigieren, Macht überarbeiten. Oft
1: <lacht> <Sinn>. <lacht> ja, und zu den ja. Kommas, kleine Grundregel, wenn ein Satz mehr als zwei Kommas hat, kann man auch zwei Sätze daraus machen. Es sei denn, man hat eine Aufzählung, ja? Aber das <lacht> ist, ähm, da muss man gar keine Texttools, die irgendwelche Wörterzellen anwerfen. Zwei Kommas, kann man mal hingucken.
0: Kann man mal sehen, kann man mal zählen und kann man mal finden, ganz genau. Ja, ähm, du hast selber gesagt, du hast dann eine Werbetexte-Ausbildung gemacht. Ich sehe es so ein bisschen, also viele möchten ja gerne schreiben können, aber sie möchten nicht gerne schreiben lernen oder Texten lernen. Ne? Äh, da kommst du ja dann so ein bisschen ins Spiel. Ne?
1: <lacht> ja, mein Lieblingsbeispiel ist ja Skispringen. Skispringen mhm. kennen wir alle aus dem Fernsehen, aber frage an euch, wer kann Skispringen? Und woher und, weiß man, dass man das kann, wenn man das das erste Mal macht? Ja, <lacht> also. und die brettern auch nicht von diesen ganz hohen Olympiarampen mhm. runter, sondern Sven Hannawald und wie sie alle heißen, ähm, sind ja auch auf irgendwelchen Huckeln da äh, als Kind rumgefahren und darüber gehüpft, wie wir alle <lacht> Wir haben dann aufgehört und äh, man kann fast alles lernen, wenn man einen guten Lehrer hat. Äh, ja. Sei es Instrument, sei es eine Sprache, aber man kann das nicht sofort und äh, kennen es nicht können und können es nicht umsetzen. Richtig. Richtig. Also ganz ich ganz, ganz Diät. wichtiger Punkt. Ja,
0: voll. <lacht> ja, Diät ist zum Beispiel so ein Punkt, aber auch beim Malen, ne? bei mir heißt es ja auch immer, du kannst so schön malen, ja? du hast so ein Talent äh, in Jein. Also Talent hilft, aber da steckt eine Menge Arbeit drin. Es steckt uh, ne? eine, Menge, da steckt Arbeit eine Menge Arbeit Und üben und immer wieder machen und scheitern und neu versuchen und beim Texten ist das nicht viel anders. Ne? Also es reicht nicht, so Leute... einen Kurs zu besuchen, man muss <lacht> es auch machen.
1: Ne? Man muss es auch machen und ähm... Die Leute sagen, ah ja, das ist ja alles nichts Neues, was äh, beim Texten, natürlich die Mechanismen sind 10.000 Jahre alt, die wir da bedienen. <lacht> ähm, aber äh, wenn man eben schon ein paar Jahre im Geschäft ist, wie ich, äh, über 20 Jahre, dann hat man auch den einen oder anderen Text gelesen, mich springen die Dinge an. Also ich rede jetzt nicht über Orthografie, sondern über ähm, Hirnknoten, Dinge, die nicht wirken, Dinge, die auch völlig unübersichtlich formatiert sind. Und jetzt ja, zum Beispiel in meinem Online-Kurs mache ich halt für meine Teilnehmer das sichtbar, was die Leser fühlen. Und ähm, äh, wenn man es schafft, äh, Bilder im Kopf und Gefühle im Bauch zu erzeugen, also wirklich ein Hirn, äh, in, einen Film in das Hirn äh, der Leser zu pflanzen, dann ist man drin mit Kopfkino mhm. und mhm. alles andere prallt eben einfach an der Schädeldecke ab. Und ähm, jeder denke, ah, ah ja, die anderen schreiben das auch so, diese allglatten, mausgrauen, grottenlangweiligen Texte, die verkaufen mhm. aber nichts.
0: Bei uns ist der Kunde König. Zum Beispiel. Super, <lacht> finde ich. Hier.
1: Ich du liebe den gleichen
0: auf. <lacht> ja, ja, ja. Oder allein schon diese Anrede, also auf der Website von der Kunde zu sprechen, dann dann kriege ich, dann rollen sich mir die Fingerfußnägel auf. Das finde ich immer so ganz oh, schön so ne?
1: andere. Genau. <lacht> Herzlich willkommen auf unserer Website. Wenn Sie mehr über unser Angebot lesen wollen, wissen wollen, äh, lesen Sie unsere Website oder sprechen Sie uns direkt an. Schon genau. gekauft, man weiß ja <lacht> noch nicht, worum es geht, aber...
0: ja Immerhin herzlich willkommen in der Überschrift, genau. ja <lacht> Naja, also mh, ich habe immer so die Theorie, wer schreiben will, muss auch lesen oder wer texten also, will, gut. muss auch lesen. Ne? Ähm, ist das bei dir in den Kursen auch so, dass die Leute dann teilweise sagen, nee, Blogartikel löse ich nicht, habe ich überhaupt keinen Spaß dran, oder? Und wollen dann aber bloggen?
1: Ja, das äh, gibt es eben auch und ich muss sagen, wenn ich selber schreibe, ich schreibe jetzt nicht mehr für, für Kunden im Auftrag, ähm, aber wenn ich für mich schreibe, dann lese ich mir erstmal ein paar gute Texte durch, um einfach in diesen kreativen Flow zu kommen. Ich mhm. habe natürlich auch die entsprechende Musik in den Ohren und reichlich Kaffee äh, auf dem <lacht> Schreibtisch und äh, Kekse esse ich auch gerne. Das ist schon wichtig, mhm. aber äh, man kann beim Werbetexten, beim strategischen Verkaufstext nicht davon. Ähm, echt auch jede Menge falsch machen. Weil es geht ja nicht um Prosa, mhm. sondern es geht um Umsatz. Irgendwann mhm. ähm, soll es ja idealerweise zu einem Verkauf kommen und nicht jeder Text darf direkt verkaufen. Äh, funktioniert auch nicht. Sondern es geht ja darum, langsam eine Verbindung zu einem Menschen, zu einem echten Menschen aufzubauen. Und leider trauen sich auch viele Solopreneure nicht, sich äh, als Mensch, als Unternehmerpersönlichkeit zu zeigen. Muss ich jetzt auch noch Unternehmerpersönlichkeit? Unternehmerinnenpersönlichkeit sagen. Ich mache das nicht ich, gendermäßig. ja. Ist ich kenne okay? da nicht, ich
0: kenne da nicht. Meine Zielgruppe sind Frauen, meistens rede ich dann auch in der weiblichen ähm, Variante. Äh, oder eben, ich meine es allgemein und dann nehme ich eben das Maskulinum so, wie es bei uns üblich ist. Ne? Also ich, grammatisches ja, genau. Geschlecht schlecht und echt äh, äh, wirkliches Geschlecht sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist meine Position dazu.
1: Meine Position ist, ich bin eine Frau und wenn ich dann das ähm, Maskulinum im habe dann ist das auch ausgewogen und ich finde man muss auch die Texte nicht sexualisieren, ja? Ähm, nicht, genau. geht um den Inhalt. Aber das ist auch nur meine Meinung, dass soll auch bitte jeder so handhaben, wie es ihm gut ja, geht. Ja. Mein
0: Jetzt Gott, da haben wir ja sogar was Hochpolitisches auf einmal hier eine in der Faximpelei. <lacht> Kannst du ja du nicht. <lacht> nee, werde ich im Leben nicht tun, weil äh, finde ich schon wichtig. Wer damit, also ja. wer gendern möchte, kann das gerne tun. Ich, ich mache ja. es eben einfach nicht so. Da, ich, ganz ähm, einfache Geschichte, ne? ja. Und bei mir sind die Heldinnen in den Blogartikeln sind eben, die Heldinnen in den Blogartikeln ja. Sind weiblich, ja. ja. <lacht> äh, das passt natürlich für mich, das ist in Ordnung. Ähm, aber wenn ich wirklich nur eine große Gesamtheit meine, entweder rede ich dann von beiden Geschlechtern, ja. auch das geht. Aber Gäste und Gästinnen wird man bei mir nicht hören. Ne? Nein. Das ist äh, so.
1: nee. Ich habe jetzt für mich ähm, ich eine Lösung gefunden, dass ich grundsätzlich der Leser, ähm, mhm. wenn ich über jemand anders spreche, wenn ich aber auf meiner Website beispielsweise die Leser direkt anspreche, von wegen, ähm, du als Unternehmer, Unternehmerin mhm. äh, solltest dich idealerweise mit deiner Persönlichkeit zeigen, dann, wenn ich den Leser, der meinen Text liest, anspreche, dann gendere ich, weil mhm. ähm, dann mache ich es nicht ähm, Männchen oder Weibchen, sondern dann nehme ich diesen Doppelpunkt, weil das finde ich dann freundlich, wenn derjenige angesprochen wird, aber wenn ich über Dritte spreche, ja, mhm. ähm, dann, dann lasse ich es halt. Ja. Das ist jetzt momentan meine Lösung. Momentan. Da sieht man, wie
0: vielfältig die Möglichkeiten sind, die wir haben. Wir schreiben ja, ja keine, keine offiziellen Texte der Bundesregierung oder so, sondern wir sind genau. ja Unternehmer, wir machen unser eigenes Ding, wir haben unsere eigene Persönlichkeit und die darf eben auch in unseren Texten rüberkommen und Absolut. die darf auch beim, bei der Einstellung zum Gendern rüberkommen. Meiner Meinung Richtig nach. Nicht? Mhm.
1: Da manchmal auch nicht ganz so freundliche Mails, aber ähm das ist wie beim Flirt, man, genau. man kann es nicht jedem recht machen.
0: <lacht> das ist tatsächlich so. Ähm, da sagst du noch was Wichtiges, man kann es nicht eben recht machen. Wie gehst du denn damit um mit dem mit der Frage Tonalität und wie seriös soll denn was empfiehlst du? So wie seriös soll so ein Blogartikel sein? So wie seriös soll so eine äh, Über-mich-Seite beispielsweise sein? Ähm, ich schreibe ja immer, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und äh, das scheint auch ganz gut anzukommen. Also das ja, Fe Feedback ist so ich. positiv.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber es gibt eben Leute, die sagen, nee, das kann ich nicht. Oder das passt nicht zu meiner Branche. Oder das passt nicht zu mir.
1: Wie findet man denn dann so den Weg für sich
0: das, so ist das ist eine richtige eigene Schreibfrage. Hm? <lacht> äh,
1: jetzt mal erstmal für Unternehmer: ähm, Man kann natürlich die Schriftsprache völlig entkoppeln vom Geschriebenen, von der geschriebenen, äh, von der gesprochenen Sprache. Äh, Sinn und Ziel und Zweck von Blogs oder ähm, Newslettern oder einer Internetseite oder oder oder, egal welcher Text ist ja äh, irgendwann ähm, zu späterer Stunde möglicherweise auch ein eine Zusammenarbeit mit einem anderen Menschen. Ja? Und wenn jemand jetzt wirklich völlig allglatt schreibt und total witziger Mensch ist ähm, äh, oder umgekehrt, ja, mhm. dann kann, können diese Akquisegespräche total an die Wand fahren. Äh, das heißt, ähm, wenn jetzt ein potenzieller Kunde äh, jemand ziemlich lange auf dem Schirm hatte, dann ähm, ist es sehr erfrischend, wenn sich die Schriftsprache auch im gesprochenen Wort in der Zusammenarbeit oder im Akquisegespräch wiederfindet. Mhm. Das heißt, es ist wirklich wichtig, da persönlich zu sein. Und was jetzt die, ähm, die, wie einem der Schnabel gewachsen ist, finde ich persönlich sehr gut. Die grandiosesten Werbetexter schreiben nämlich genauso, wie in der Schnabel mhm. gewachsen ist, diese Sprache von Mensch zu Mensch. Und das ist eben auch wirklich das Wichtige, ähm, sich da persönlich zu zeigen, so zu schreiben, wie man ist. Hm. Mein Lieblingsbeispiel ist die Computerzeitschrift CT. Ja. <lacht> ich, <lacht> liebe sie, ich, liebe sie ich liebe sie auch. Ich habe sie <lacht> lange abonniert und mhm. für die, die sie nicht kennen, sind wahrscheinlich einige. Da geht es um Prozessoren, da geht es um Software, da geht es um Computer im Allgemeinen. Dinge. Mhm. Ja? Und die Redakteure sind begnadet was ähm, frische Sprache angeht, was Wortspiele angeht. Das heißt nicht, dass sie sich sprachlich anbiedern, sondern da sind Wortspiele drin, da ist immer so ein Augenzwinkern drin und ich habe teilweise echt laut gelacht, wenn ich das gelesen habe. Mhm. Äh, also schaut euch das mal an, ähm, wie da auch teilweise die Überschriften sind. Das ist wirklich Schriftkunst und das ist hochseriös, mhm. aber eben sehr, sehr spannend. Oder meine, eins meiner anderen Lieblingsbeispiele ist die Mighty, ich kann den Nachnamen nicht, äh, von äh, Quarks Co. Mhm. Ja, promovierte Chemikerin ist wie ich, Wissenschaftsjournalistin, die eben auch eine sehr facettenreiche Sprache hat. Die hat einen super YouTube-Kanal und mhm. das, was sie da sagt, ist hochwissenschaftlich, hochseriös, aber es ist verständlich. Und, und ähm, wird es ja auch präsentiert in der ja, Regel. Ja, genau. Mhm. Und die Verständlichkeit, den Leser eben auch zu erreichen. Das ist das Entscheidende. Und viele sagen ja, oh, meine Kunden sind Akademiker. Ich meine, die wollen auch mal lachen. ja. Ähm, <lacht> äh, und ähm, ich hatte mal irgendwann einen potenziellen Kunden, der rief mich an. Der erste Satz war, Frau Straßburg, ich brauche mehr verbalerotik für meine Texte. Und ich, Moment, ja, cool. <lacht> der hat eine SAP-Software entwickelt, mhm. ähm, die, sich, die eben riesen Datenmengen hin und her schaufelt, wie das eben so ist. Uh, für Versicherungen, für, uh, für die Forschung und so weiter. Und er meinte, meine Entscheider uh, sind eben wirklich, uh, sitzen in Unternehmen relativ weit oben oder in Verwaltung. Er meinte, ja, auf jeden Sie Fall Anzuchebene, ne? Ja, genau. und, ja, genau. äh, Und er meinte, können Sie für Vierjährige schreiben? Und ich meinte, normalerweise schreibe ich für Sechsjährige, aber für Sie mache ich mal eine Ausnahme. Und diese, <lacht> Einfache Sprache, ich meine, ähm, je höher die Leute oder je schlauer die Leute sind, desto schneller lesen die auch ja. und desto mhm. weniger Zeit haben die in der Regel. Das heißt, es geht darum, ähm, sich nicht durch irgendwelche Satzbrocken ähm, zu, zu arbeiten, sondern wirklich auf den ersten Blick zu erkennen, will ich ja weiterlesen oder nicht. Ja. Mhm. Und wenn ich weiterlesen will, dann wie kriege ich das schnell in die Birne ähm, um zu wissen, okay, was was passiert denn da überhaupt? Und da kann man den Lesern echten Gefallen tun und, und wirklich einfach schreiben. Und eben auch frisch und locker, weil langweilige Texte. Die sind ja alle doch genug, ja? ja genau. wenn man sich also alle, alles, was
0: was so, ja, ich sag mal, äh, auch so Plattitüden sind, so so die Westentasche. Ich meine, wer hat denn heute noch, außer den Senioren über 60, äh, eine Weste an, ne? und, und keine ne? <lacht> also Karneval, ja, genau. Ja. Also solche Sprüche, dass man sich da einfach auch mal was Neues überlegt und sagt, ja. hey, ich finde eine Analogie, die eben genau dasselbe aussagt, aber eben auf unsere neue, moderne Welt und auf unsere Lebensumstände gemünzt ist und ich nicht Sprichwörter von vor 100 Jahren
1: verwendet. Richtig. Ne? Ein Beispiel noch, um, um das ein bisschen plastischer zu machen. Ich hm. habe irgendwann ein Newsletter geschrieben und da habe ich auch über irgendwas Trockenes, trockene Sprache, ich weiß nicht mehr genau, geschrieben. Und dann dachte ich, trocken ist mir noch nicht trocken genug. Dann dachte ich, staubtrocken. Hm. Und dann äh, dachte ich, ist mir auch noch nicht trocken genug. Und da habe ich dann Wüstenstaub trocken gemacht. Und äh, <lacht> frage jetzt an alle, die, die das hier anhören, schmeckt dir den Sand auf der Zunge? Und das ja. ist genau die, äh, die Kunst, da immer noch so ein bisschen Glitzer über den Text zu streuen ähm, oder Aroma oder was auch immer, mhm. äh, um den eigenen Stil zu verstärken und ähm, den den Text wirklich wirkungsvoller zu machen. Das entscheidet mhm. natürlich immer der Leser, ob es wirkt, mh, aber man kann das schon gezielt mhm. verstärken und braucht sich nicht hinter dieser allgemeinen Schriftsprache, wo uns allen die Tränen der Langeweile aus den Augen laufen, verstecken. Genau, sonst
0: endet es dann nicht. nämlich wirklich so trocken wie die ausgelutschten Trinkpäckchen vor dem Kindergarten. Ja, genau. <lacht> da bleibt dann nämlich Richtig. auch nichts über. Ja, ja, sehr cool. Also ich schon, hat mich eigentlich auch nicht gewundert. da sind wir auf derselben Wellenlänge <lacht> und <lacht> sehen das mit dem Texten ganz, ganz ähnlich. Was würden? Lass uns mal so ein bisschen den Bogen schlagen. Was würdest du denn raten, wenn jemand jetzt sagt: So, ich bin mit meiner Schreibe, mit meinen Texten komplett unzufrieden, abgesehen davon, dass er zu dir kommt und einen Kurs macht, <lacht> <lacht> aber so als erste pragmatische Maßnahme, um die Texte, die vielleicht auch schon da sind, zu verbessern und zu optimieren. Was empfiehlst du?
1: Was total hilft, ist, sich mal selbst beim Reden zuzuhören. Ich als Texterin habe es dann natürlich einfach. Ja, ähm, Früher, als ich noch Texte geschrieben habe, ich habe den Leuten nie irgendwelche Fragebögen ausfüllen lassen. Ich habe gefragt und dann mhm. haben die mit ihren gesprochenen Worten und auch spontan geantwortet und ich habe es ganz oft gehabt, dass Kunden sagen, boah, das ist ja total cool, der Ausdruck gefällt mir total super, du bist toll und dann sage ich, das hast du so gesagt, ich habe hm. das nur aufgeschrieben. Hm. Nein, das habe ich nicht gesagt und ich, doch, genau so sprichst du. Also hört euch mal beim, beim Sprechen zu. Ist ähm, ja wenn heute ihr, einfach mit Smartphone oder sonst ja. wie, einfach eine Aufnahme machen. Ne? Genau. Mhm. Äh, es hilft einerseits, wenn man ähm, zum Beispiel beim Blogartikel einfach mal ins Smartphone zu quatschen, es hilft auch enorm, und das ist extrem heilsam, das, was man geschrieben hat, äh, noch mal ähm, zu sprechen oder vorzulesen und die Aufnahme anzuhören. Das tut manchmal ein bisschen weh. Und dann <lacht> wisst ihr eben auch, worum es ums geht, weil das ist sehr ernüchternd. Und spätestens, wenn man sich äh, permanent verspricht, äh, merkt ihr, geht gar nicht. Oder wenn die Sätze zu kompliziert sind. Oder wenn ihr müde werdet bei euren eigenen Texten. Dann ist akuter Handlungsbedarf. <lacht>
0: Ja, also ich, ich habe ja etliche von meinen äh, Blogartikeln auch eingesprochen als podcast Podcastfolgen. Ja. Da kam mir tatsächlich immer zugute, dass ich tatsächlich so schreibe, wie ich spreche, zumindest ja. ansatzweise. Und habe dann aber trotzdem gemerkt, das war mir zu geleckt beim beim Sprechen. Also das mhm. war mir zu, zu glatt. Ja. Und habe dann beim Sprechen lauter Ass eingebaut, die eigentlich gar nicht nötig gewesen wären. Und habe sie dann hinterher <lacht> beim Schneiden wieder rausgeholt, <lacht> weil ich sie so blöd fand. <lacht> Also, Aber das kann ist auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Übung, weil man dann eben tatsächlich merkt, schreibt man wirklich, wie man spricht. Man, man spricht schon anders. Also ja. Ja, dieses, was ich jetzt gerade mache, also dieses, was ich jetzt gerade mache, diese diese Wiederholungen, diese Ellipsen, die man, wie man das nennt, ähm, die sollte man beim Schreiben vielleicht wirklich nicht haben.
1: Und deswegen kann man es ja redigieren, was man einmal gequatscht genau. hat. Das ist ein bisschen schwierig. Aber genau deswegen, Birgit, lese ich auch deinen Blog. Ich liebe ihn. Ach, das freut mich, ja. Und ich lese nicht
0: viele Blogs. Ja, das, das ist toll. Also das sage ich eigentlich. Ich muss wieder mehr schreiben. <lacht> ähm, ja. <lacht> aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den ich auch noch mal ganz, äh, da jetzt so in den letzten Minuten drauf zurückkommen möchte. Ähm, ich habe das auch in einem anderen Zusammenhang kürzlich äh, geschrieben, mal in einem Facebook-Post. Die meisten wollen gerne etwas können, aber nicht den Weg dahin beschreiten. Und den Prozess zu lieben, zu lieben, zu schreiben finde ich auch unheimlich wichtig. Ich habe immer gerne geschrieben. Also schreiben zu können, lesen und schreiben zu können, das war der Grund für mich, warum ich in die Schule wollte. Und cool. das hat mich auch nie <lacht> verlassen. Also das äh, ne, ab 13 oder so, im klassischen Alter, habe ich dann angefangen, Tagebuch zu schreiben, wie man es damals nannte. Heute ist ja Journaling. Ähm, ich habe sogar viele noch von diesen Tagebüchern. Es ist ganz, ganz spannend, wenn man so sieht, was man dann so mit 16, 17, 18 gedacht hat, da nochmal reinzugucken. Ähm, und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich einfach die Zeit nimmt, zu schreiben, viel zu schreiben. Alles ja. zu schreiben, Alles Gedanken zu schreiben. aufzuschreiben, ähm, Pläne aufzuschreiben, sich auszukotzen auf dem Papier <lacht> über irgendwas, was einen nervt, äh, aber eben auch herzugehen und zu sagen, so, ich schreibe jetzt mal äh, 15 Facebook-Posts schon mal vor mhm. oder ich schreibe eben einen Blogartikel von 2000, 3000 Wörtern. Das verliert dann seinen Schrecken, wenn man wirklich viel schreibt, dann ist Langschreiben auch nicht mehr schlimm.
1: Nee, und Schreiben ist ja auch sequenziell, ja. Ähm, mhm. Man hat es ja nicht bufft, das Buch, sondern man schreibt Satz für Satz, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe, das ist total sequenziell, ja? das kann euch auch keiner abnehmen und jetzt gerade bei Blogs, Newslettern und auch Angebotsseiten, wie auch immer, das ist ja bei vielen Chefinnen oder Chefsache, ja? mhm. weil da steckt ja auch unglaublich viel, viel Leidenschaft drin, das geballte Wissen, super, super, super Tipps und ihr seid ja alle angetreten mit einer Mission, wir machen uns ja nicht selbstständig, weil, weil wir sonst nichts zu tun haben, sondern irgendein Ereignis führt ja dazu, dass wir sagen, okay, und das will ich jetzt weitergeben, dieses Wissen, dieses Können, diese Fähigkeiten, dieses Angebot, dieses Produkt, was auch immer, und das kann man delegieren, sollte man, außer wenn es irgendwie geht, nicht, meine ich, zumindest auch die Themenwahl, und einmal die, dieses, dieses, diese Leidenschaft, die da drin steckt, die Mission die eigene Mission zu verwirklichen, aber eben dann auch Texte zu schreiben, die gelesen werden, die wirken und sich beim Leser dann etwas bewirken. ja. Und sei es, dass der Aha-Effekt ist, wenn die Birgit wieder einen Blogartikel rausgeholt hat und ich denke, habe ich das Tool denn schon ausprobiert und dann überlege ich, brauche ich das? Und dann lese ich deinen Artikel und weiß, ja, vielleicht brauche ich das doch oder nö, das habe ich schon in einem anderen Tool. ja. Mhm. Und einfach... Aber auch die diese Übung zuzulassen, besser zu werden, äh, es ist einfach so. Und ähm, wenn man es nicht tut, wird man eben auch nicht besser.
0: Was, was hältst du denn, ich fällt mich gerade
1: dabei ein, was hältst du denn von diesen neuen
0: KI-Tools zum Schreiben? Die mh, auf Knöpfchen druckt, dann so alles mögliche rauswerfen. Die sind frappierend gut, die Texte. Die sind frappierend gut. Ich habe
1: es noch nicht ausprobiert. Steht mhm. aber hier. Du kannst <lacht> sogar sehen. ja. Äh, wenn ich, ähm, ich weiß ja, was ich aus den Köpfen, aus den Herzen, aus den Seelen meiner Kunden raushole, das kann keine KI.
0: N oh. Ja, ne. also das ist, ich bin da auch, einerseits bin ich oft geflasht, ich habe mir jetzt auch okay. ein paar von diesen Tools äh, intensiver angeschaut und ähm, bei Absumo eins geschossen, das werde ich auch behalten, aber die sind gut, die haben sogar Seele. Mhm. Das ist erstaunlich. Aber das letzte Fünkchen, da bin ich dann doch nicht von überzeugt und äh, ja. vielleicht wird sich das noch ändern, die werden mit Sicherheit auch noch besser werden, also die sind ja, ja schon richtig gut, die werden noch besser werden. Die Frage ist, was macht das dann mit unserem Verständnis von Texten und was macht das dann mit unserem Vertrauen in, in das, was wir dann da irgendwo lesen. Und wenn wir uns ständig fragen müssen, hat der das jetzt selber geschrieben?
1: Das ist schon eine gewisse Gefahr und ähm, letztendlich die die Special Effects, die kann das, wird das Tool niemals können. Diese ganz persönlichen Special Effects, ähm, die Tools sind sicher grandios ähm, und die werden auch immer noch grandioser, äh, ohne Frage. Aber wirklich die die letzten Special Effects, die uns als Persönlichkeit ausmachen, das Tool kennt mich ja nicht, ja, <lacht> ähm, woher auch. Und genau. ähm, das ist genauso wie wenn Texter über jemand schreibt, den er nicht kennt. Hm. geht nicht Da kann ein super Textbar rauskommen, der aber vielleicht gar nicht zu demjenigen passt oder dem auch gar nicht gerecht wird. Das heißt, diese, dieser Charme, dieses Augenzwinkern ähm, oder bestimmte Ausdrücke, die man verwendet, ähm, das... Kann nicht funktionieren. Und das, das ist genau das, was die Texte ausmacht. Ja, und das sind die Texte, die verkaufen. Äh, alles andere ja. mag auch funktionieren. Aber die Frage ist, ähm, wen zieht man damit an? Und ähm, es ist auch ein bisschen die Frage des Respektes. Ähm, will ich Kunden anziehen mit Texten, die eine Maschine gemacht hat? Hm. Ich will auch keine Kunden aus, ähm, die eine Maschine den 3D-Drucker gedruckt hat. Ja? Ich also meine, ich, denke, ich denke, alle zusammen. die... Ja.
0: Ich denke, alle die sind glücklich über diese Tools, die sich sehr, sehr schwer damit tun ja. ähm, und äh, sich davon ein bisschen die Arbeit erleichtern können. Absolut. Ich finde, sie haben, glaube ich, einen ganz guten, ähm, eine ganz gute Anwendungs-, ein gutes Anwendungsszenario, mhm. wenn man sagt, man lässt sich davon inspirieren. Absolut. Das mhm. finde ich völlig legitim und dass man sagt, Mensch, da habe ich noch gar nicht dran gedacht oder das ist eine Formulierung, die habe ich so noch nie verwendet und die finde ich gut, die nehme ich jetzt mhm. auch. Na, na. Dann sind diese Tools in meinen Augen richtig, richtig cool und man darf, kann und soll sie auch nutzen. Warum etwas nicht verwenden, Absolut. was es jetzt einfach gibt? bin ja nur mal Tool-Fan, ähm, aber sich einfach nur darauf zu verlassen und einfach nur zu sagen, ich klicke mir jetzt meinen Blogartikel oder meine Blogartikel zusammen. Gut, wenn ich vielleicht so Affiliate-Marketer bin und so eine Nischenseite zu irgendeinem so Thema wie Staubsauger habe oder so und ich den x-ten Artikel über Staubsauger schreiben muss, dann ist es vielleicht cool, wenn ich mir die Arbeit abnehmen lassen kann. Aber wenn so wie wir als, als Solopreneure im, im Training, Coaching, Beratungsbereich tätig sind, wir haben ja so einen Fundus an, an Erfahrungen, Erlebnissen, Wissen und Know-how. So. Da brauchen wir das meiner Meinung nach, glaube ich, nicht. So, und jetzt haben wir angefangen nee, mit vertexten Handwerk <lacht> und
1: sind gelandet bei künstlicher Intelligenz. Genial. <lacht> es hat schon irgendwas mit dem Kopf zu tun. Da kriegen wir hm. wir sind ja von den Händen sehr stark jetzt in den Kopf gekommen und da kommen eben auch die Worte raus. Und aber mit also. sehr viel Herz darf eben insbesondere bei manchen Branchen sein.
0: Ja. Also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hier sind wir Morgen dann, äh, <lacht> <lacht> aber darum geht's nicht, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du jetzt sagst, boah geil, was die Anja erzählt hat, finde ich klasse. Wenn du Te Texte haben willst, die verkaufen, dann geh zu Anja. Links findest du in den Show Notes. Und wenn du sagst, du möchtest dich allgemein bei deinem Marketing mal so begleiten lassen, dass du auch, um, ja, auf den grünen Zweig kommst, dass du weißt, was du tust, dass du das Ganze fundiert machen kannst, dann komm zu mir in den marketing Zauberzirkel und auch dafür findest du natürlich die Links in den Shownotes. Und ich sage herzlichen Dank, Anja, für diese sehr heitere Fachsitzelei <lacht> mit
1: dir. Ich <lacht> hatte wieder viel Spaß mit dir. Es war mir wie immer ein Fest, liebe Birgit, und ich <lacht> freue mich dann auf unsere nächste Begegnung. Ja, herzlichen und Dank euch Anja. allen, die ihr zugehört habt, ähm, ich freue mich, euch kennenzulernen. Bis dahin. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.